0: 985.
1: Queridos amigos de la tribu de Gourmet FM, son ya varios los programas que me escucháis eh, por activa y por pasiva hablar de esa nueva comunidad, esa nueva red social, ese lugar que por ahora solamente pueden entrar o pueden a descargarse la aplicación los afortunados que tengan un iPhone o una iPad, de nombre Clubhouse. Ya sabéis que estamos esta misma tarde, cuando salgamos de aquí de la emisora, tenemos eh, la sala Cherry Lover, que tenemos todos los martes, posteriormente al programa de Groom FM, y que hoy además, un poquito más tarde, justo a las 9, comienza un nuevo proyecto de marketing y comunicación relacionado con el mundo del vino ya vais tarde, ya vais tarde el que tenga un iPhone y no se haya descargado la aplicación, el que tenga una iPad y si queréis eh, prácticamente invitaciones es fácil conseguirla pero si no me mandáis un WhatsApp o me mandáis un mensaje por las redes sociales dicho esto, aquellos que tengáis Android no tiréis la toalla, ahora que no me escucha nadie hay gente en Android también en Clubhouse Pero eso de eso nunca se habla En Clubhouse de, la, de los de Android so, Es un tema tabú Pero aquí eh, en Radio Tomar, En Gourmet FM y para mi querida tribu Que formáis todos vosotros Los que nos escucháis cada semana No hay secretos Y hoy os presento a, a una persona Una compañera del sector del vino Sommelier, técnica en enología Fundadora del primer club de vino En Clubhouse, La Vinadería Que quiero que el... ...compartir, que la conozcáis... ...y que nos cuente... Eh, ...sus proyectos... ...y lo que hacemos... ...posteriormente vamos a hablar de lo que hacemos en Clubhouse... ...para que os animéis a sumar... ...así que... ...muy buena Rosana Aranz... ...¿qué tal, cómo estás?
0: Hola Fran... Mucha, muchas ...muchas gracias
1: tú? por atender la llamada de Gourmet FM...
0: Muchas gracias a
1: vosotros. Estamos aquí un poco. Eh, la, la radio eh, es un poco así en modo clujado ¿no? Donde eh, no nos vemos. Eh, lo más que podemos vernos es la fotografía de nuestro perfil. Y compartimos a través de la voz. Cuéntame, Rosana, para que la, la, que la comunidad, para la tribu, que también tengo que decirte una cosa que no te he avisado. Por habernos cogido el teléfono Ya formas parte de esta tribu Nosotros hoy tenemos en la mesa Un almeriño Un vino de uva albariño De Almería de la Puerta almeriense Así que con ese vino Es con el que hoy la tribu celebra Su, su encuentro semanal No sé si te gusta el plan
0: Me encanta, me encanta sí.
1: <risa> Bueno, Rosana Vamos a, a profundizar un poco A mí me gusta siempre eh, que, Mostrar a las personas desde sus primeros pasos ¿no? porque al final muchas oyentes o seguidores o incluso emprendedores que se quieren animar a desarrollar el proyecto en el que uno ya se encuentra caminando eh, no se, a veces desconoce que previo al lugar donde nos ubicamos ha habido un camino que recorrer, ¿no? Eh, Como a nosotros que también nos gusta el tema del Camino de Santiago, antes de llegar a los hay un largo camino que recorrer andando. Entonces, Rosana, eh, a mí me gustaría que empezáramos por el comienzo. ¿Cómo llegas al mundo del vino? ¿Cómo llegas a, a, a formarte? ¿De dónde aparecen esas inquietudes?
0: Vale, bueno, pues hay que remontarse un poquito un poquito atrás, un poquito mucho. Eh, creo que tenía 20 años, me parece, que empecé a, bueno, vivía en Mallorca y en uno de trabajaba en sala y uno de cuando terminábamos los servicios, pues el sumiller, pues al final eh, bueno, pues hacía como una especie de, de bueno, de, de hacíamos la cena o la comida o lo que fuese, y siempre habría algunas botellitas de vino para él y para los los ayudantes de, de sumillería que tenía. Y entonces, pues bueno, yo así, curiosamente, iba escuchando y un día, otro, un día, otro, me picó la curiosidad y empecé un poco a unirme a, a, a ese grupito, ¿no?, de, de catadores eh, oficiales. Entonces, pues, bueno, ahí empezó un poco todo, ¿no? Yo notaba, o según me decían, que, que tenía bastante facilidad para para oler y para encontrar según qué cosas, que a lo mejor era más, más complicado, y, y la verdad es que sí, que yo siempre he tenido muy buen olfato. Y entonces, pues bueno, eso fue un poco el primer contacto. Luego ya después, con el paso de los años, eh, me vine a vivir aquí a Salamanca, que es donde vivo actualmente, uh-huh. y donde he echado raíces. Uh-huh. Y bueno, pues ya con la curiosidad ya abierta, pues para llenarla pues había que, que llenarla de formación. Claro. Y entonces pues fue lo que hice, hacer mucha formación. Eh, hice el máster de sumillería de la Cámara de Comercio de Valladolid. Eh, hice eh, bueno muchos cursos, cursos pequeños. Si había un curso interesante de, del vino de, de Málaga, pues me bajaba tres o cuatro días. Claro. O de aceite de oliva también me he movido mucho. Todos los cursos interesantes y que sentía que me podían aportar y que podían eh, llenarme en cuanto a formación, pues los hacía. Luego ya más especializada, pues me eh, lo bueno, empecé a juguetear un poco con la de O de Toro y fue parte del jurado para catar las añadas formé parte del grupo de sumillería de Salamanca, de Zamora mm. Y bueno, ya un poco ya se iba ya ampliando un poco el espectro Y sí que quería tocar de mano, digamos, como materializar toda esa formación de alguna forma Entonces me fui a hacer unas prácticas en en, en Atrio Que entonces era el, el restaurante con la carta más interesante y mejor a nivel nacional sí y allí me aceptaron. Entonces, tuve unos meses y sí que puse, pude comprobar in situ pues cómo se gestionaban esas cartas, cómo se asesoraba, cómo se conservaban los vinos, qué diferencia había entre unos y otros y mucho más, no porque esto tú que lo sabes también, que eres del sector, sabes que esto es inmenso y la formación no acaba nunca. Sí, verdad. Y luego ya después de, de terminar en, en el atrio, pues bueno, quise dar un poquito, subir un poquito más el escalón y decidí probar con el que era el mejor restaurante del mundo en ese momento, que era el restaurante Noma, que estaba en Copenhague, en Dinamarca. Y bueno, después de muchos meses, de muchos emails pues conseguí que me aceptaran. Estuve haciendo prácticas unos meses, luego estuve trabajando otros cuantos meses, y para mí fue la mejor experiencia. La mejor experiencia no solo profesional, sino también personal, aparte de, de la experiencia de traer a mis hijos al mundo, porque es que... Eh, Dinamarca es completamente diferente y, y es que te, te mudas la piel. A mí me dio la vuelta como un casquetín en todos sí. los sentidos. En cuanto al restaurante, es que era súper cercano, súper sencillo, a pesar de ser y en el sitio en el que estaba, que en aquel entonces competía con el Cheyer Can Roca y con los mejores restaurantes a nivel mundial. Y me parece que es que es una forma, totalmente es la identidad que tiene el Danes, ¿no? súper cercana. ...súper llana de dar la mano a la gente que viene al restaurante... ...ni manteles, ni demasiado avalorios, ni accesorios... ...simplemente comer, disfrutar... ...un buen asesoramiento en cuanto a los vinos... ...que ahí aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo... Y y luego ya, pues, eh, estando allí, pues bueno, luego ya me quedé a vivir casi cuatro años, iba y venía de España a Dinamarca, entonces había muy buena, bueno, sigue existiendo, muy buena conciliación con la familia y me permitían viajar cada dos, tres meses a España, no, y no, no. bueno, y el objetivo era un poco hacer un proyecto familiar para irnos todos para allá, y, y bueno, y terminó, entonces pues ya a la vuelta... Pues que si, yo seguí formándome, uh-huh. lo único que entendí que me, me correspondía hacer ya como cerrar un poco el, el, el ciclo y hacer algo de formación ya de manera definitiva y no, que luego no es verdad, porque es que luego me enrollo, me enrollo, me enrollo en más cosas, porque <risa> no sé estar tranquila en cuanto a la formación, me gusta siempre estar metida en algo. Entonces hice en el Basque Culinary Center el marketing, o sea, el máster que hay de marketing, de enomarketing. marketing sí y que estuve casi nueve meses en Donosti viviendo allí y, y bueno, ha sido un poco, eh, bueno, pues ahí a nivel ya global con ponentes punteros, a nivel nacional pues conocía muchos bodegueros, muchos elaboradores todo lo que te provee el eno marketing que es tan grande, ¿no? Claro. que tocas esa parte del vino con el marketing tan interesante, tan importante y necesaria en todos los sectores y, ...y luego ya lo último que hice fue ya... ...cuando ya iba tocando palos... ...ya iba, digamos, a... ...se me iban abriendo otras posibilidades... ...y otras cosas que me iban despertando curiosidad... en el campo siempre me ha gustado muchísimo... ...muchísimo... ...entonces yo creo que me faltaba esa parte técnica... ...que a lo mejor no me obligaba a, a invertir mucho tiempo... ...estar cuatro o cinco años a hacer... Eh, ...no sé, pues... Eh, ...enología, pero sí, sí que quería tener... ...quería tener una base y un contacto más... ...más firme... ...y entonces hice el técnico de enología y eso fue eh, el, bueno, el, el final, digamos, entre comillas, porque como te digo, no, no termino de, de desconectar con, con la formación. Y ahí pues toqué, toqué campo, toqué químicos, toqué levaduras, pHs, y, y, y bueno, pues tengo una visión no a 100%, un giro de 360, pero me puedo quedar en el 300 o en el 250, a <risa> nivel general y en torno al vino.
1: Pues sí, la, la... así es.
0: esos fueron mis comienzos y prácticamente mis finales.
1: Bueno, la, eh, no, no es poco, ¿eh? eh sí, eh, es un recorrido apasionante. Y ahora me toca preguntarte. Eh, bueno, no, 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 Me gustaría saber cómo fue tu primer día en Atrium y eh, sí, cómo, 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 te sentiste ante entrar en un mundo donde, bueno, estamos hablando de, de palabras mayores, ¿no? Eh, ese contacto con la alta cocina con, con, ¿cómo, ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo fueron esos días?
0: Bueno, yo recuerdo el primer día Me sentía bastante pequeña Porque aquel, aquel engranaje Que se pone en movimiento Cada vez que se abre el servicio Empieza la gente a venir a comer Toda ese, ese, esa maquinaria de, de mantelería, de cubiertos De damis en plaz, De... ...de esa comunicación entre sala y cocina, ¿no?... Y, ...y hacemos esto y maridamos con aquello... ...y o sea, fue, fue muy bonito, muy interesante... ...porque porque lo vives desde el principio y por primera vez, ¿no?... ...y entonces eh, yo estaba pues muy, muy, muy abierta... ...con los ojos muy abiertos, sin perderme detalle Y y también veía un poco cómo funcionaba todo de manera interna, ¿no? Y luego también el perfil del cliente que va a ese tipo de restaurantes, ¿no? Que hay, pues, son perfiles muy diversos, ¿no? Del que viene a que le mimen y le cuiden, ¿no? Y ponme eh, lo que creas conveniente que me tienes que poner. Yo me dejo asesorar de principio a fin, que yo creo que eso es lo ideal cuando vamos a sitios así... Y al que viene un poco con una idea un poco más cerrada, ¿no? Que yo creo que a lo mejor confunde que es otro restaurante más. No, no lo es. Porque ese tipo de restaurantes lo que ofrecen son experiencias al final. Claro. Y yo creo que cuando vas lo que tienes que hacer es disfrutar de esa experiencia, ¿no? Y, pero bueno, van un poco así como cuadriculados. Yo quiero esto, quiero aquello. Vale, pues bien, uh-huh. ¿no? Está bien para mí, yo aprendí. Aprendí mucho, ¿no? Pero lógicamente eh, eh, siento que que bueno que lo que decía antes, ¿no? Que son sitios especiales y que hay que ir con otra con otra mentalidad. Y luego, en cuanto a la carta, pues yo la conservo todavía. Mm. Eh, tiene Tenía referencias de vino de prácticamente de todo el mundo, hasta de, de Israel. Yo esa carta me la he leído infinidad de veces. Yo sé que eh, hoy por hoy no es una carta práctica a la hora de recomendar vinos porque lógicamente el cliente puede perderse entre tantas referencias. Pero como un libro de, de estos que tengo yo de mesita de cabecera de cuando sí. te vas a dormir o cuando quieres eh, consultar alguna cosa, ¿no? Ahora también ha cambiado mucho, ¿no? Con El cambio climático ahora se hacen vinos en muchos sitios que hace 15 años no, claro. pero sí es interesante saber dónde se hacían vinos hace hace 15 20 años porque seguramente mucha gente no no sabe ni se imagina que hay sitios en los que se hace vino y y no y no no no, no, lo, no lo sabemos. Entonces, pues eh, en ese sentido también. Y luego con el, con el sumiller, digamos, con el, el sumiller oficial, sí. pues yo cada día, pues bueno, Rosana, mañana vamos a eh, vamos a estudiar un poquito, la, vamos a ver burdeos Entonces yo me cogía dos o tres días, me ponía a estudiar burdeos de arriba abajo, de pe a pa, y luego pues a los dos o tres días pues eh, yo soltaba ahí como un papagayo todo lo que tenía en la cabeza y bueno, y teníamos ese feedback, ¿no? Qué que bueno. es la manera de aprender, ¿no? Y como cuando estás aprendiendo algo que te gusta, pues la verdad es que aprendes muy bien, mucho mejor y además se te queda sentado en todo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, fue, fue una experiencia muy, muy bonita y muy gratificante. Y el
1: paso cuando entras en, en Noma, eh, tú ya... Eh sientes ese bueno ese punto de inseguridad porque estás en un país completamente estás fuera de España ¿no? estábamos hablando en Copenhague pero tú ya sientes que cuando entras con tu pie derecho estás pisando fuerte eh, ahí entras ya como como diciendo bueno aquí vengo también yo a aportar cosas y aprender ¿cómo, cómo fue el, el porque si no he entendido mal creo que allí fui fue donde tuviste a tus hijos en, en Dinamarca no los ah. hijos
0: los he tenido aquí en ah, Salamanca vale vale vale, vale no los tenía yo los hijos los tenía ah bueno, te lo, estuve, tú ya los tuyos no, los tenías y
1: te los llevaste y te lo llevaste a a Dinamarca
0: no 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 me los llegué a llevar o sea ah. yo en principio el objetivo era eh, en mi, mi mi proyecto digamos profesional no hacer unas prácticas lo claro. que luego ya se alargó porque luego me me contrataron y estuve unos meses qué bueno y luego ya pues claro, eh, es una experiencia profesional que no podía desaprovechar. Totalmente. Entonces En esos cuatro años intentamos hacer, mi, mi, mi pareja y yo, hacer como un proyecto familiar para que todo pudi- pudiéramos claro. ir. Pero bueno, él es matemático. En cuanto a educación allí las cosas son distintas. Y bueno, intentamos congeniarlo, pero no pudo ser. Pero al sí. final, yo estuve cuatro años yendo y viniendo. España y Dinamarca.
1: <risa> cuatro años. Que, Así que, fue. Y, eh, bueno, la, eh, para que vea que... Que muchas veces las cosas no son fáciles eh, la conciliación familiar dentro de la tres nunca es fácil y más sí. cuando se está afuera y, y no puedo evitar preguntarte ¿qué, ¿qué turnos de qué turnos de trabajo tenéis? porque muchas veces mmm, creo que tú vas a entender por qué te hago la pregunta la gente ve los restaurantes con Estrella Michelin la gente ve llega al restaurante a comer ve ahí el camarero impoluto que parece que no ha dado un palo al agua en toda su vida porque está impoluto no y tú, pero es que este hombre mmm, lleva en sus espaldas de esa manera que con tan sublime y tan elegante muchas horas de vuelo, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál sería el turno de trabajo de un, de un día corriente
0: Vale, bueno, pues allí habría había tres turnos, había el partido, había el turno seguido de mediodía y el turno seguido de, de noche, entonces pues cada semana nos alternábamos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues, pues es muy democrático, ¿no? Pues eh, bueno,
1: es mucho mejor pues, que todos quizás, pasamos, quizás que aquí, bien. ¿no? Que aquí, aquí en España seguimos todavía trabajando mucho con el turno partido
0: Totalmente, totalmente Así podías un poco Pues eh, si tenías cosas que hacer por las mañanas No, pues ya sabes que podías hacerlas En la semana que tenías de noche, claro. de tarde Y al revés Podías tener la semana de mañana Pues podías disfrutar de las tardes noche ¿no? y, la, y en y... el partido era el peor Claro, <risa> claro, claro que no, no Es que
1: el yo no sé, eh, como decía un amigo mío camarero, dice el que inventó, tú no partió para dar una pata a las pinillas. Porque Totalmente realmente, realmente te, te, te rompe la alimentación, es un descontrol de sueño, porque todo, todo va a ir. Te quiero preguntar, ¿qué, co, eh, ¿qué experiencia tenías tú cuando estabas en Noma en relación a los vinos españoles? ...había en aquel momento... ...presencia de Rioja, de Rivera... ...o de Cava, o de Jerez... ...y sí que... ...como... ...cuando tú llegas allí... Eh, que, ...que... te encuentras... yo ...ya no de los temas internacional... ...no... ...que, que supongo que sería súper amplio... ...sino... ...de lo... ...de lo nacional nuestro... ...hubo algo allí que te sorprendió... ...vinos que había... ...que tú esperabas que no estuviese ...o vinos que faltaron...
0: ...sí... ...bueno... ...yo... Eh, ...lejos de lo mejor que podemos pensar... es verdad que básicamente... ...era una carta del 80%... ...de todo todo internacional... Pero había presencia de España, pero en aquel momento había, creo que había algún Rivera, algún Rioja, pero solo uno, ¿eh? Un Rivera un Rioja, no recuerdo ahora, ¿eh? Pero sí que recuerdo que había mm, más vientos catalanes, ¿sabes? Sí. Sí. Más incluso que mm, Riojas y riberas que creo que recuerdo que solo había una referencia de cada uno. Ahora no recuerdo cuáles eran. Claro. Y me, sí que me llamó la atención, sí que me llamó la atención, sí. Mm, que... Y luego también pues había eh, vinos de unos vinos daneses, que hay personas que no saben que en Dinamarca se hace vino y sí se hacen, A lo mejor no tienen eh, la presencia ni, ni, ni el empaque que a lo mejor que tiene el resto de vinos en otros países, pero sí que, sí que tiene y además, recuerdo que, que me ofrecieron estando allí, porque muchas de las viñas, de, de parte de los vinos que estaban allí, son de la zona donde, donde está, bueno, donde el, el, el rey, digamos, ¿no? Bueno, que no, que no es rey, pero sí que es súper accesible, ¿eh? Si querías ir a ver las viñas, sin problema. Y, y bueno, pues eso, como, como algo anecdótico, ¿no? ...en cuanto a, al tema de los vinos de, de la carta... ...pero una carta muy pequeña... ¿eh? Sí, ...se ¿no? renovaba cada estación... Eh, ...se estudiaban los vinos... ...se probaban todos... ...cada vez que se cambiaba... ...recibíamos muchos vinos... ...lógicamente de muchos sitios... Y ...entre todos los probábamos y los catábamos ...y todo era muy unánime... ...allí en ese sentido... ...aunque éramos los que yo había venido... ...bueno, estaba era de fuera digamos... no ...que te acogen desde el principio... ...te dan la honra, ...además que fue muy bonito porque porque el, el primer día cuando venimos porque yo fíjate que es que yo fui la primera la primera la primera española y la primera mujer que vino a hacer prácticas en la sala, o sea, la bodega. Siempre uh-huh. tenemos el, 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 el conocimiento de que gente que va a hacer prácticas en cocina y es lo más extendido, pero yo fui la primera, la primera española, la primera persona, vamos, persona mujer y española haciendo prácticas ahí en bodega. Así que a mí me dieron enhorabuena, pero como a todos. La enhorabuena no, perdón, la bienvenida, como a todos, ¿sí? Cada vez. Yo recuerdo que estábamos todos allí, los de prácticas allí, los de cocina. Yo era la única que estaba en sala con el uniforme diferente, lógicamente. Bienvenidos, hoy comienzan a hacer las prácticas. Fue René, a todos, tal, 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 y a Rosana, que viene de España. O sea, súper cercanos, súper, muy respetuosos, y muy abiertos a todo lo que necesitas estás cómoda, necesitas algo si necesitas cambiar un horario si necesitas reducir la jornada algún día nos lo dices muy buen trato, mucho cariño, mucho respeto por todos los que estamos allí de práctica y luego trabajando pues con un poco más de rigidez lógicamente porque ya no estás de práctica ya formas parte de la empresa pero, pero siempre siempre cuidando mucho al trabajador desde el principio hasta el final sí.
1: Ahora eh, bueno fuiste al básquet para mí Ojalá, sí. yo, yo cuando estuve allí el, justo el, el invierno pasado... En una presentación que se hizo del territorio de aquí, de la provincia de Sevilla, con la Academia de Gastronomía, me pareció un lugar impresionante, Mm, lo dije abiertamente y lo he dicho varias veces, envidio a cada uno de sus alumnos, por tanto, te tengo mucha envidia que haya el (ríe) Baskin. Cuéntame cómo, cómo fue esa experiencia, porque desde luego, cuando nosotros hicimos la visita y nos mostraron el proyecto que fueron con nosotros, atento cortés, elegante. nos cuidaron desde que llegamos hasta que nos fuimos, nos, nos llevaron cogidos sí. de los brazos, pero eh, como alumna, eh, ¿qué es lo que qué te sorprendió cuando llegaste y qué es lo que te, que te ha aportado en tu vida?
0: Bueno, yo creo que el básquet se, se le conoce mucho por, por esa profesionalidad y por eso, por eso que eh, todos esos ponentes que son siempre lo mejor de lo mejor y es real, o sea, real. A mí lo que más me llamó la atención, bueno, yo lo esperaba también, ¿no? no son Estudiar allí no es nada barato, ¿eh, Fran? Ya. Entonces tienes ya. que encontrarte lo mejor, de lo mejor de lo mejor. Tiene que ser así, ¿vale? Entonces, evidentemente, eh, todas las clases, todo está estudiado, todos los ponentes, toda la materia, todo y luego es que dan como un giro en torno a, a, la, a la hostelería de 360 grados, en el sentido que había gente, por ejemplo, que estudiaba cocina, a lo mejor estaba el primero o el segundo año, y luego el, te- el tercer año tocaba parte de, de tema de vinos, y el como final de proyecto tenía, bueno, nosotros tuvimos otro proyecto, ¿no? Pero el final de proyecto de, era un poco como anecdótico para, para hacernos un poco la idea de cuánto profesional y cuántas, cuánto preparado sale la gente que, que pasa por allí. Claro. Eh, digamos que el que va a cocina, pues tiene que saber de cocina. No, no, no. El que sabe, el que va a aprender a cocina también aprende de, de sala. Aprende de, de vino y aprende de todo Y al final el proyecto que tenían era lo que es montar un restaurante Y veías allí a los grupos Porque se desmontaba medio básquet, media 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 sala O sea, no media uh-huh. sala, había hay tres plantas, ¿no? Pues casi media de una de ellas eh, Viendo cómo hacen los proyectos todos y cómo montaban sus restaurantes Pues gestionándolo desde principio a fin uh-huh. Desde elaborar el menú, el presupuesto que tenemos, las salas eh, los vinos, la bodega, los manteles, la cristalería, los utensilios de cocina, el material, en fin, era, era una cosa, eh, vamos, era impresionante. Sí. Y luego muy, muy en contacto siempre ¿eh? con todo lo que la hostelería, había concursos de, de, de baristas, había concursos de quien era el camarero más rápido, pero... O sea, no lo organizaban ellos, pero sí que ellos te eh, proveían un poco el espacio, ¿no? Uh-huh. Había ponencias, yo fue la primera vez que fui, que vi a Adriá. he visto gente súper importante, súper importante, dando charlas muy, muy interesantes, que lógicamente es el sitio, ¿no? Claro. Es el sitio, no sé, que vayas a alguna convención o algo en concreto para ver a alguien, pero yo creo que ahí es el, el lugar donde están todos, digamos, ¿no? Donde puedes tener algún algún contacto con, con alguna persona importante en el vino y en la gastronomía. Mm. Fue una experiencia brutal, bueno, la verdad es que al ser tan largo, te tienes que ir a vivir allí sí o sí. Mm. Había gente que iba y venía, pero yo me tuve que ir a vivir allí, aunque venía a Salamanca los fines de semana. Y bueno, pues también el enclave no, no, quita, no le quita, ¿sabes? ¿eh? Oh, no tiene no, de... si aquella playa, pues...
1: Maravilloso, maravilloso, sí. vamos, para como totalmente, tú, para para totalmente. aquello no es para ir y venir, sino para vivir la experiencia con profundidad. Y, y y sartas a tener un contacto con el mundo de la analogía porque tienes la inquietud de elaborar algún vino o has elaborado ya eh, algún vino personal?
0: Sí tengo, sí que tengo ahí tengo ahí un, un medio proyecto porque es verdad que que ya me han ofrecido para colaborar en alguna bodega para para hacer algún vino. Pero bueno, lo, lo estoy eh, le estoy dando un par de vueltas, ¿no? Porque mm. ya se necesita, pues bueno, ya no solo el espacio y, y el conocimiento, se necesita una inversión también, ¿no? Porque vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos mm. a, a, a hacer bien. algo pequeño, vamos a intentar hacer algo mediano, por lo menos. Entonces, pues bueno, le estamos ahí dándole vueltas, pero sí, sí que sería mi, mi objetivo. ¿eh? En, en un corto, medio largo plazo sí que me gustaría acabar haciendo... Algún vino, por capricho, por saber un poco y por hacer un toque de humildad a ver qué tipo de vinos puedo llegar a hacer yo con mis conocimientos, con mi bagaje y con mi y con gustos ¿no? ¿Cuál es el final? Sí, claro. eso sí que me gustaría, sí.
1: Pues, Rosana, estamos ya en la recta final que de, de los últimos minutos y, y aquí, si te parece, en estos últimos cinco minutos, sí que me gustaría un poco que, que nos hablaras de, de la binatería, ¿no?, de, de tu proyecto dentro de, de Clubhouse, donde te podemos escuchar, donde podemos eh, eres una persona activa, además muy querida por toda la comunidad. Eh, siempre, cuando llegas a una sala, pues, como se suele decir... Eh, aunque parezca redundante, aportan, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, comparten, ¿no? Yo creo que, que uh-huh. el, a, a veces se repiten tanto ciertas palabras que parece que, que dejan de tener valor y peso, ¿no? Pero sí, sí. Eh, sería, son son salas de reunión, salas de conferencias, salas de tertulia, como lo querramos llamar. Cuéntame eh, si te parece... Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia con eh, al entrar en Clubhouse? Eh, ¿Cómo ha sido la vinatería? ¿Y qué es lo que a ti te aporta, eh, aparte de que tienes que tener un iPhone, pero qué te aporta al día a día toda esta nueva red social? Donde, bueno, pues yo diría que casi casi a diario hay salas del mundo del vino y además cada una de las salas son diferentes. Por tanto, para todo aquellos que nos estén escuchando, que le guste el vino y la gastronomía, que también hay salas muy interesantes de de gastronomía que se aprende mucho de cocina internacional. Cuéntame tu visión, la visión de Rosana en relación
0: al Clubhouse. Uh-huh. Vale, bueno, pues yo eh, yo cuando conocí la, la red social, eh, bueno, pues eh, la verdad que me llamó mucho la atención. Porque, por esto, ¿no? Por el tema de los audios, porque hablas, porque escuchas, y yo soy un poco negada de las redes sociales. A mí me da mucha pereza el resto de redes sociales, mucha, porque te obligan a una continuidad y, y bueno, pues como yo me dejo guiar mucho por mi día y por mi momento, pues la verdad que me suele dar mucha pereza. La cuestión es que con Clash yo me siento como pez en el agua y, y es una razón muy muy sencilla y es porque a mí me gusta en el fondo, me gusta hablar, hablar me gusta comunicar, me gusta compartir. Entonces eh, yo me siento me siento muy bien. O sea, yo creo que eh, cuando empezamos en la red, que solo había muy poquita bueno, no había nada de vino aquello era como, como un solar allí era como un terreno para abonar bueno, completamente había mucho marketing, pero poco más entonces pues eh, entraba en las salas y yo preguntaba a alguien le gusta el vino, alguien le apetece hacer una sala conmigo, que no había nadie y dice, sí, sí, yo hago una sala contigo y tal, y qué hago, y dice, pues mira puedes hacerlo el club, el club de la vinatería porque entonces había mucha pres- mucha presencia latinoamericana, ¿no? Claro. Antes que, más que española incluso ...y entonces pues bueno... pues empecé haciendo salas y salas... ...empezamos a, a llenar aquello... ...empezó a llenar... ...a venir más gente y más gente y más gente... ...y yo ya el paso natural después de mis salas... ...y del tiempo que... ...que, que, que dedicaba pues bueno... ...monté el club de la vinatería... ...que fue el primero, el primer club de... Eh, ...español en torno al vino... ...y se llama la vinatería porque me lo recomendó... ...una chica que era latinoamericana... Ajá. ...de las que estaban de marketing al principio... Y, y luego pues han ido pasando los meses y, y al principio en las salas eh, había mucho, mucho muchos de los que compartíamos vinos y compartíamos muchas cosas, pero se convirtieron un poco las salas en mucho de, de mucha sabiduría, de mucho, no sé de ese mucho ego Fran de esos yeah. que sale por la rendija de la puerta vale mm. y a mí no me molaba que yo no me ha gustado nunca además que aparte del vino si no vas un poquito con cuidado intentando siempre recordar que eres uno más no eres el mejor ni el único simplemente eres uno más pues a veces te dejas llevar y yo no yo no yo clubhouse me gusta porque me gusta compartir porque porque me gusta pa- hacer pasar un buen rato a la gente y demás me lo dice yo no toco muchos tecnicismos y eso no significa que no lo sepa o que no sé, simplemente que es que no, no no me apetece compartir ese tipo de cosas porque a la gente le apetece escuchar otras cosas y pasar un buen rato. Entonces para mí Clubhouse es eso, pasar un buen rato y compartir con el hilo conductor, que es el vino, pero alrededor otras tantísimas cosas que hay. Entonces ahí ese es un poco el por qué me siento cómoda, porque me gusta y porque disfruto también... Compartiendo y y hablando sobre ello Entonces eso es básicamente Sí,
1: Sí, es cierto eh, Todas las redes sociales Sabemos que tienen sus pros y sus contras En todas las redes sociales Hay espíritus diferentes Y eh, eh, aunque es una red social donde los trolls y donde ciertas cosas son más complejas, porque hay que estar dando la palabra y al final, bueno, pues se te puede cerrar el micro, ¿no? Como en Twitter, en Twitter tú puedes estar ahí tuiteando lo que te da la gana, siempre y cuando la red social no te cierre porque incumplas ciertos parámetros de ética, que incluso incumpliéndolo se pasa en la mano. Aquí el dominio del moderador, ¿no? Que existe ese perfil del moderador controlar ciertas ciertas posibilidades de, 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 de desviación de la conversación eso no quita, como tú bien dices que siempre eh, yo te voy, a, te voy a compartir lo que yo recomiendo cuando algún conocido mío hago que entre en Clubhouse, no yo le digo, mira yo te recomiendo, si tú quieres que las dos primeras semanas yo te voy a mandar por WhatsApp, salas donde yo te recomiendo que entres en esas salas y a partir de ahí Tú ya ves entrando en la sala que te dé da, dando la gana, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Porque como tú bien dices, eh, yo reconozco que como toda, toda red social, o como, como todo restaurante, o como, o como todo programa de televisión que suele pasar, más que un programa, como toda cadena de televisión, cuando va creciendo eh, va habiendo diversidad, y hay una diversidad que te gusta y otra que no te gusta. Entonces, puede ser que entres en una sala como si sigues a una persona en Twitter en Twitter y después te das cuenta que no te aporta nada, porque lo que está hablando, por ejemplo, es de política, ¿no? Y está todo el día hablando de política o todo el día hablando de furbo o todo el día hablando de flamenco o todo el día hablando de de, de, de viaje y tú, a ti ese, eso no te gusta pues sales, ¿no? Eso sería yo un poco lo que yo le recomiendo siempre, porque es verdad que antes a lo mejor eh, la estructura orgánica de la red social, al no haber tantos clubs era mucho eh, diríamos mucho más vertical y ahora mucho más horizontal ahora como está la segmentación y cada uno crea su club y en su club pues eh, fomenta o crea la sala mejor dicho que uno quiera compartir pues se abre un poquito a partir de ahí eh, bueno, eh, háblanos un poco también de, de, de la binatería ¿no? de los días que te podemos escuchar, eh, la gente que ha pasado eh, las la próximas salas que las inquietudes que tienes dentro de porque es, como tú bien has dicho es verdad Rosana, bien. que si te seguimos en las redes sociales, yo no veo la actividad que te veo en Cluja o que he visto en relación por ejemplo a, a otras redes sociales ¿no? Que, que te veo que eres menos activa
0: Lógico, sí, por eso que te había dicho ¿Cierto? antes eh, En la vinatería, en la bueno, pues hasta ahora han venido eh, Han venido bodegas pequeñitas, de, bueno, de ahí, de amigos incluso Han venido eh, luego ha venido La pisca de la de Otoro Que es una zona que a mí me toca uh-huh. muy cerca y que, que comparto muchos amigos eh, Ha venido bodega Tres Manos Que es una bodega muy interesante, de la Ribera del Duero sí. Eh, ha venido Nexus Frontauras también, con Camino. Ha venido este domingo pasado, vino Richard, para hablarnos de, de los vinos de Menade, y, y bueno, y tienen que venir. Esta, este domingo eh, viene Germán Blanco, que es otro, otro personaje, un uh-huh. personaje muy importante eh, a nivel nacional, porque se mueve mucho, es otro culo inquieto. Y luego la próxima semana viene Azuaga, viene Adolfo Azuaga. Y bueno, y viene Jiménez Espinola, viene bueno. Belondrade, vienen bodegas muy interesantes que a mí me gustan, que a mí me gustan, en general todas tienen algo que, que, que me gustan y me interesan. Yo tengo un perfil de bodega más pequeñito, más contenido, más mimo, más cariño, más, uh-huh. más tal, pero entiendo que esas bodegas grandes también tienen esas cosas que le dan valor y que no se, claro. que, que, no les resta el que sean más conocidas internacionalmente y tengan más volumen de, de, a la hora de elaborar bueno, Y mira. luego tengo otro Perdona Fran
1: Te iba a decir que Menade tampoco era muy pequeña ¿Qué?
0: No, no, no no no. No, Menare no es de las pequeñas No es del grupo de las pequeñas Es del grupo de las grandes Pero Richard es el valor que tiene sí, sí, ¿vale? sí. Sin desdeñar los restos Que, que componen Menare sí. Pero es que Richard es muy especial Y a mí me gustan las personas así Especiales en ese sentido y luego pues eh, luego hay una, una sala que es la que vamos a compartir tú y yo que será a las nueve de la noche que vamos a hablar de marketing, vamos a hablar noticias en torno al vino, vamos a hablar de ese otro toque que, que llega al vino pero que no se habla mucho de ello y, y que es también un poco más desconocido y luego hay otra sala que yo voy a abrir en, en esta semana también que es un proyecto nuevo y que se llama Figuras del Vino Ajá. y con gente que ha aportado al vino y sigue aportando cosas muy interesantes. Para adelantar, para adelantar en primicia, lo voy a decir aquí, vamos sí. a tener al chef del vino y luego vamos a tener a Ferran ellos también. ¡Ah, qué Son dos de los fichajes más próximos y seguro que van a venir muchos más. Qué
1: bueno. Porque bueno, yo tengo
0: mis cosas, pero... Eh, a mí me, me, me gusta complicarme, <ríe>
1: complicarme la asistencia Nada, nada, complícatelo Bueno, ahí también, eh, vamos a, si te parece eh, Vamos Bien. a recordar días y horas de cada una de las salas Porque aunque esto al final, el que lo esté escuchando ahora mismo Bien. por Radio Tomare No podrá Bien. darle para adelante y para atrás Pero si lo está escuchando a través de los podcasts de Spotify O de Apple Podcast o de Ivo, o de la página Bien. o de la página web de incluso de de Tomare Gourmet de perdón de Radio Bien. Tomare eh, dime nombre de la sala ¿no? eh, o mejor dicho dime el nombre del club eh, que y el y la hora de la sala y así se pueden tomar nota vale
0: bueno el club es el club se llama la binatería de Clubhouse sí. así tal cual las salas son, yo tengo, eh, hasta el momento tengo la sala de los domingos, que se llama fin de domingos, que se llama Domingos y Bodegas, y es sí. a las 6 de la tarde los domingos. Vale. Luego, el jueves a las 6 de la tarde será Figuras del Vino.
1: Los jueves a las 6 de la tarde, Figuras del Exacto. Vino.
0: Exacto. El, nueve, el, el martes a las 9... Pues sí. la sala que comparto contigo de marketing y, marketing. y no marketing y, y noticias del vino.
1: Eso es, Perfecto. Y después tienes algo que he visto de tema de, sí, de y Mujer, ¿no? Exacto,
0: sí. ¿Eh? Exacto. Y luego los viernes. No, de hecho. Los, los viernes a las 7 somos sí. nosotras. Es la sala de vinos y mujeres.
1: Pero pueden entrar también ellos, ¿no?
0: No, ellos no pueden entrar. Ah, ellos no pueden entrar. Ah. No, 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 eso este es un espacio solo para mujeres.
1: Vale, 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 vale.
0: Solo para nosotras. Sí, Hablamos bueno. de nuestras cosas, que en las cursas vamos a tomarnos un vino y hablamos del vino y a veces pues hablamos de, de otras cosas Muy que no tienen que ver con el vino. Guay, no, es que vi,
1: lo vi el otro día publicado, no sé si fue en Instagram, y yo, sí. eh, y yo digo, digo, no, no. bueno, el, 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 el viernes... Eh, pasado es que estuve yo En un tema en una, Trabajando, entonces yo por la tarde no entré En ningún momento en Clubhouse Y no lo vi sí. Bueno, pues ya tenemos la, las cuatro salas de momentos recurrentes eh, Para poder disfrutar Para aquellos que nos estén escuchando que tengan Clubhouse Que tengan un iPad, un iPhone O si tienen Android y encuentran el camino de cómo entrar hay quien entra, yo no sé cómo, pero eh, al final yo tampoco. yo tampoco
0: <ríe> Y mira que tengo sí. amigos que tienen
1: Android que están intentando Pero no, no, no consiguen encontrar La puerta secreta yeah.
0: no creo que sea fácil ¿eh? No creo no. que sea fácil Pero bueno, tampoco va a tardar mucho en llegar no. a Android, es cuestión y... de Semanas a lo mejor
1: Y ahora ya para para terminar en este robo que te estoy haciendo de tiempo, que ya he de comentar, compañero de control, que lo vamos a dividir, Rosana, en dos entrevistas, en dos días, porque no me cabe en un programa entero, ya me he comido eh, otra entrevista, pero me parece tan interesante todo lo que me estás contando, me gustaría eh, en el último minuto final... Sí. Eh, ¿qué proyecto tienes ahora a la vista? ¿estás pensando ¿tienes algún proyecto laboral? ¿algún tema que quieres, ¿Que tienes pensado formarte? ¿ese vino que tú me dices que tienes esa inquietud eh, están dando? Eh, cuéntame el mañana
0: vale el mañana de, de, de Rosana de mi marca porque yo tengo uh-huh. mi marca personal que es Rosana Vino San Mor, antes de que llegara a house y no sé el, el, el proyecto de Rosana es una plataforma de formación, de formación online que tiene que ver con el con el vino. Ah, Exacto, ese es el, el, el futuro más inmediato y, y va paralelamente con la elaboración de, de ese vino que, que Dios dirá.
1: Pues, Pero, bueno, pues Rosana, con bueno. todo, eh, desde tus comienzos en, en Mallorca. A diferentes lugares que has ido descubriendo y profundizando y formándote en diferentes lugares del mundo, tienes el éxito garantizado, así que te animo a que lances la plataforma que le metas gasolina que además ahora es un buen momento por el tema que se ha fomentado muchísimo el tema online y y te animo a a que des los pasos oportunos que Vista la fotografía aérea, diríamos de, de tu recorrido en el mundo del vino tiene muchas cosas que seguro que lo vas a hacer bien Porque has estado con, con, con los mejores Y cuando uno convive con los mejores Pues salen las mejores cosas de uno Eso, eso es siempre cierto ¿eh?
0: Gracias Frank.
1: Pues Rosana, te seguimos Tanto en las diferentes redes sociales eh, Y sobre todo en Clubhouse con la vinatería También en Instagram Que tienes tú también abierto el, el, el el perfil de la vinatería y bueno eh, deseando escucharte esta tarde eh, Rosana Aranz Aranz sí, eh, para todos Aranz así sí. que muchas gracias por tu tiempo, gracias por, por este robo de 41 minutos que te he robado esto casi es una sala de Clubhouse gracias Club a
0: vosotros <ríe> casi casi parece casi, Pasan casi. 20 minutos para
1: hacer una sala para, de Clubhouse para cerrar una sala de Clubhouse bueno Rosana pues muchas gracias nos escuchamos y, y seguimos en, en Clubhouse en las salas en la vida real y compartiendo y por cierto cuando ese proyecto mmm, empieza de la luz ya sabes que tienes aquí el micrófono para difundirlo a cualquier 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 lugar del mundo que pueda aprender y disfrutar de todos los productos formativos que vayas a sacar. ¿Vale? Cuenta con ello.
0: Así será. Muchas gracias, Fran. Encantadísima estar aquí con vosotros.
1: Chao, hasta luego.
0: Adiós, un abrazo.